0: Restart Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Dr. Böhmann. Herr Müller, wir wollen heute mal wieder uns in die Perspektive der Bank begeben und uns anschauen, welche Voraussetzungen für die Darlehensvergabe in der Krise gelten.
1: Ja, das ist ja auch nicht so einfach, unterliegt Regularien, relativ strikten Regularien auf Seiten der Bank. Die Bank kommt dann immer mit den sogenannten MAK, Mindestanforderungen an die Kreditvergabe. Und wenn man sich in der Krise befindet, dringend Geld braucht, dann sagt die Bank möglicherweise, ja, aber du musst erstmal ein paar Voraussetzungen erfüllen.
0: Ja, das ist für die Bank gar nicht unproblematisch. Sie hat nicht nur das Thema, was generell in der Krise natürlich eine Darlehensvergabe, Risiko Behaftet ist, weil einfach das Ausfallrisiko da ist, sondern darüber hinaus will die Bank eben nicht rechtlichen Schwierigkeiten kommen, dass sie faktisch damit hier die Beihilfe zur Insolvenzverschleppung dann leistet oder in irgendeiner Form damit wirkt. Das heißt, wir haben einen rechtlichen Rahmen hier, der ganz ein rechtliches Korsett, das, das relativ eng ist, wo man trennen muss zwischen Überbrückungsdarlehen. Das heißt, Darlehen, die gewährt werden in der Krise, bis ein Sanierungsgutachten erstellt ist und dann idealerweise auch zu einer Sanierungsfähigkeit kommt und dann Sanierungsdarlehen, die gewährt werden, wenn wir ein solches Sanierungsgutachten haben. Mhm.
1: Das heißt, wenn wir uns jetzt in der akuten Krise befinden und die Bank sagt, nun, ich sehe, es ist ein Restrukturierungskonzept vorhanden, ich brauche aber für die Kreditvergabe noch ein Sanierungsgutachten nach IDW s 6, dann kann der kurzfristige Kreditbedarf, um eine Liquiditätslücke zu überbrücken, auch nur unter
0: bestimmten Voraussetzungen gewährt werden. Was wäre das denn ganz konkret? Also der Überbrückungskredit er muss ausreichend sein erstmal. Also das heißt, ich muss das vernünftig, den Kapitalbedarf für den Zeitraum, den ich brauche, bis das Gutachten vorliegt. Und das sind ja einige Wochen in der Regel. Richtig. Dass dieser Zeitraum muss überbrückt werden. Das heißt, ich muss eine Berechnung machen, lassen. Das ist ja dann Ihr Part, ja. denke ich ja. Herr Müller, wo abgedeckt wird in der Berechnung, wo ich sehen kann, in welcher Größenordnung ich eben dann diesen Finanzierungsbedarf habe, sowohl für die Kosten des Gutachtens und der Beratung dann mhm. und natürlich auch die laufenden Verluste, die möglicherweise noch anfallen in der Zeit.
1: Das heißt ganz konkret, wenn wir davon ausgehen, dass wir für die Erstellung des Sanierungsgutachtens sechs Wochen brauchen, wir momentan aber in der Situation sind, dass wir mit den vorhandenen liquiden Mitteln diese sechs Wochen nicht mehr bewältigen können, dann machen wir eine Finanzplanung und ermitteln, wie hoch der Liquiditätsbedarf nach Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben in dem Zeitraum ist. Und auf dieses Dokument kann die Bank dann den Überbrückungskredit ausreichen.
0: Genau, es muss also plausibel sein, dass der Kredit ausreicht. Ob es nachher wirklich so ist, wissen wir alle nicht. Wir haben alle keine, keine guten Glaskugeln. Aber das muss eben plausibel sein, dass das so funktioniert. Und ganz wichtig, wie generell bei allem, was wir tun in der Krise, die Sanierung darf nicht von vornherein aussichtslos sein. Denn dann darf ich als Bank nicht mehr finanzieren. Wenn es von vornherein aussichtslos ist, dann darf nicht finanziert werden.
1: Wenn es von vornherein aussichtslos ist, dann bin ich ja auch nicht mehr qualifiziert für ein Eigenverwaltungsverfahren, sondern dann kann ich ja direkt auf direktem Wege zum Amtsgericht, um ein Regelinsolvenzverfahren zu beantragen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte und das ist natürlich auch eine sehr, sehr theoretische Anforderung, denn die Bank wird sowieso nicht weiter finanzieren wollen wenn aus Ihrer Sicht die Sanierung aussichtslos ist. Genau. Also so kriegen wir die Cash-Lücke, die Liquiditätslücke abgedeckt, bis das Sanierungsgutachten vorliegt. Sie gehen davon aus, im Regelfall sechs Wochen, jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht eine Beauftragungsphase noch haben, dann eine Entscheidungsphase, bis wir wirklich dann in die Sanierung eintreten. Das heißt, da werden wir ein bisschen aufrunden müssen, zeitlich.
1: Richtig, manchmal ist es auch so, dass Entscheidungen seitens der Bank nicht ad hoc getroffen werden, sondern da gibt es bestimmte Gremien, die einbezogen werden müssen, die müssen die Entscheidung fällen, formal fällen und das geht dann doch nicht auf Knopfdruck, sondern braucht dann noch ein paar Tage. Die Neukreditierung muss in Verträge übersetzt werden. Auch das dauert seine Zeit und schnell ist man dabei, dann doch noch ein paar Wochen da drauf zu addieren. Das heißt, ich denke, wenn wir für die Erstellung des Sanierungsgutachtens sechs Wochen ins Auge fassen, dann sollten wir sicherheitshalber dann vielleicht nochmal weitere sechs Wochen für die Abstimmungsrunden, für die Erstellung der rechtlichen Dokumentation und so weiter mit einplanen. Also mit drei Monaten sollten wir dann schon an den Start gehen.
0: Genau, drei Monate müssen wir also Überbrückungsfinanzierung darstellen können, sofern die entsprechende Liquidität im Unternehmen nicht mehr da ist. Was ist die Voraussetzung dafür, dass die Bank dann finanzieren darf nach der Überbrückungsfinanzierung, also die eigentliche? Sanierungsfinanzierung?
1: Dann muss das Sanierungsgutachten mit einer positiven Aussage auf dem Tisch liegen. Das heißt, es muss dargestellt sein, wie das Unternehmen in die Krise gekommen ist, wie das Leitbild des sanierten Unternehmens ist, die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Krise zu beheben, also die operativen und die finanzwirtschaftlichen Maßnahmen. Das Ganze wird in eine Planungsrechnung übersetzt und aus dieser Planungsrechnung sollte sich dann plausibel ergeben, dass das Ganze zu einem Erfolg führt, dergestalt, dass wir danach ein Unternehmen haben, das sich wieder dem Wettbewerb am Markt stellen kann und durchfinanziert ist. So, das heißt, der Entwurf liegt dann auf dem Tisch und dann ist es an der
0: Bank, eine Entscheidung zu treffen. Das ist richtig, ja. Da sind die Anforderungen natürlich schon relativ hoch. Die Latte liegt hoch, gerade für kleinere Unternehmen. Muss das denn in jedem Fall ein IDWS-6-Gutachten sein, also ein umfangreiches Gutachten, was diesen Anforderungen genügt?
1: Naja, technisch ist es so, dass es auf die Beachtung der einschlägigen BGH-Rechtsprechung zu dem Thema ankommt. Das ist in jedem Fall gegeben, wenn man sich an den Standard des IDW S6 hält und nach meiner Erfahrung möchte die Bank auch, dass dieser Standard beachtet wird und ein weniger davon, was ja auch denkbar wäre, das heißt eine abgespeckte Variante, nennen wir das mal einfach Fortführungsprognose, das ist zwar auch denkbar, wenn die BGH-Rechtsprechung beachtet ist dabei, allerdings will die Bank sich üblicherweise auf der sicheren Seite bewegen und möchte einen IDW S6 haben.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus, denn streng genommen brauche ich den IDW S6 nicht, sondern ich muss eben die Voraussetzungen der Rechtsprechung erfüllen, die Sie ja auch vorhin skizziert haben. Aber in der Praxis ist halt dann doch im Zweifel EDWS 6 und damit wird es natürlich gerade in kleineren Fällen schwer. Richtig. Wenn ich jetzt vielleicht nicht einen institutionellen Kreditgeber hätte wie eine Bank, sondern jemand anders, der da flexibler ist, ist es rechtlich eben auch denkbar, dass man in kleineren Fällen auch dann ein etwas abgespecktes Gutachten macht. Aber der Kern muss halt einfach bleiben, das analysiert werden muss, woher kommen die Probleme. Wie lassen sie sich lösen? Und ist eben im Endeffekt die Sanierungsfähigkeit mit den neuen Mitteln dann gegeben? Und das ist in allen Fällen die Voraussetzung einer neuen Finanzierung. Richtig. Ja, also mal wieder ein Aspekt aus Bankensicht. Spannend, aber gerade für die kleineren Fälle dann durchaus mit hoher Anforderung für alle Beteiligten, so ein Gutachten nach einen Auftrag zu geben und zu erstellen auch im zeitlichen Kontext von dem Vierteljahr, über das wir gesprochen haben.
1: Absolut. Und es ist nun mal so, dass auch wenn die Zahlen kleiner werden, also wenn die Bilanzsummen kleiner werden, die Umsatzerlöse kleiner sind, es ist dann halt doch einen gewissen Mindestaufwand erfordert, unter den man dann irgendwann nicht drunter kann. Also bei so einer Gutachtenerstellung ist es nicht so, dass man das endlos teilen kann und skalieren kann bis auf fast Null. Das funktioniert leider nicht. Das Ganze hat so einen gewissen sprungfixen Charakter, was den Zeitaufwand und damit halt auch die Kosten, die es verursacht,
0: betrifft. Ja, wenn ich aus der Bilanz 1, 2, 0 rausstreiche, wird es halt dadurch nicht, entsprechend einfacher die Dinge zu begleiten.
1: Richtig, es wird dann eben nicht um den Faktor
0: 100 oder 1000 billiger. <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, sonst jedenfalls könnte der Berater nicht leben. Ja, vielen Dank, Herr Müller, für diese Einblicke und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Herr Dr. Wiedersehen.